0: فوکت خانوی کے مزاحیہ مضامین لکھنؤ سے لاہور میں سے یہ ایک مضمون ہے اور اس کا عنوان ہے روزہ چور بات صرف اتنی تھی کہ روزہ نہیں رکھا تھا پتنگ یہ بنا کہ جس کو دیکھئے جواب طلب کر رکھا ہے کمرے میں چھپے ہوئے ذرا سگریٹ پی رہے تھے کہ نجمہ آ موجود ہوئی ارے یہ کیا دھولا بھائی سگریٹ روزہ نہیں رکھا آپ نے کیوں طبیعت کیسی ہے ارض کیا رات بھر بخار رہا ہے اس وقت بھی سر میں درد ہے جسم ٹوٹ رہا ہے ان کا کمرے سے جانا تھا کہ عیادت کرنے والوں اور طبی مشورے دینے والوں کی ریل پیل شروع ہو گئی سب سے پہلے خوش دامن صاحب خوش کم دامن زیادہ چہرے سے رمضان شریف برساتی تشریف لے آئی اے مجھے تو ابھی نجمہ سے معلوم ہوا کہ دور پار دشمنوں کی طبیعت بھی بے مزہ ہے آخر بات کیا ہے نہایتی ادب سے عرض کیا جی ہاں میدے میں گڑبڑ ہے ہاسمی کی شکایت معلوم ہوتی ہے نہایتی شفقت سے فرمایا تو کہو تو ادرک کی بوتل منگا دوں خدا خدا کر کے وہ بھی تشریف لے گئی اور ہم نے اپنی اس عقلمندی پر غور کرنا شروع کر دیا کہ میدے کی شکایت ناحک بتائی وہ تو کہیے کہ بےچاری اس عمر میں بھی کم سے کم اپنی بیٹیوں کے مقابلے میں نہایتی بھولی हैं ورنہ کہہ سکتی تھی کہ میدے کی گڑبڑ کے لیے تو روزہ اور بھی مفید ہے دوسرے اس کا نتیجہ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ کھانا نہ ملے اور کا ہو خبر نتیجہ ہے کھانے کا کوئی وقت مقرر نہ ہونے کا دن کا کھانا کبھی دو بجے کھاتے ہو کبھی تین بجے رات کا کھانا آدھی رات کو ہوتا ہے یہ سخت محمل ہے مگر شکایت کیا ہے عرض کیا کچھ اختلاج کر کی سی کیفیت ہے اور کچھ بلڈ پریشر ہے یہ خاطر میں نہیں لاتے البتہ اگر ٹائیفائڈ کہہ دیا جائے تو وضو کر کے فوراً نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں گے چنانچہ اس وقت بلڈ پریشر کا نام سن کر سٹپٹ گئے ایک دم سے یعنی تصبیح کے کئی دانے بغیر کچھ پڑے گما گئے اور ایک عجیب استراب کے عالم میں کمرے سے اٹھ کر چلے گئے خسر صاحب کی پرشانی کوئی معمولی بات نہیں ہے خندان بھر میں کھلبلی مجھ جاتی ہے ان کے پرشان ہونے سے چنانچہ یہی ہوا اب ایک, ایک سے ایک سسرالی عزیز چلا آ رہا ہے سب سے پہلے رشتے کی سالی آئیں جن کے ساتھ پہلے ہماری نسبت تیہ ہو چکی تھی مگر خدا نے بال بار بچا لیا ورنہ آج ہم بھی ان کے میاں کی طرح ان کے ڈیرڈ در ڈیڑھ درجن بچوں کے باپ ہوتے सवाल لاتے ہی وہی سوال کیسی طبیعت ہے مجھے تو ابھی معلوم ہوا کیا, کچھ کولنج کے اثار ہیں. حیرت سے بولی درد کالنج یہ کیا ہوتا ہے بھلا क्या کیا یہ ایک قسم کا درد ہوتا ہے جو بائیں होता है سے اٹھ کر دہانے پیر کے گٹنے تک جاتا ہے اور پھر انسان ذرا مر جاتا ہے آنکھیں نکال کر بولی اوی اللہ نہ کرے گھبرانے کی کوئی بات نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے میں خالد کے ابا سے کوئی دوا پوچھ کر لگ بھیجوں گی خالد کے ابا یعنی ان کے شہر جو میویشیوں کے نہایتی مشہور ڈاکٹر ہیں اور مقامی گھوڑا اسپتال کے آج کل انچارج ہیں اور گھوڑے ان کے بے حد معتقد ہیں ان کی تشریف لے جانے کے بعد بیگم صاحبہ کے ایک معمور تشریف لائے آپ نہایتی پہنچے ہوئے بزرگوں میں سمجھے جاتے تھے جھاڑ پھونک گنڈے تعویز کا گویا کاروبار کرتے ہیں آدمی ہیں بڑے نظر باس. ایک ہی نظر میں پہچان گئے یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ سایا ہے کسی کا فوراً ایک سفید مرغی منگا کا ذبح کیا اس کے خون سے تعویز لکھ کر ہمارے بازو پر باندھ دیا اور اب شروع ہو گئے سوالات اپنے تعویذ کا اثر دیکھنے کے لیے کہیے برخا آپ کا کیا, ہا, کیا حال ہے درد کا عرض کیا کچھ عجیب سا معلوم ہو رہا ہے اب पहले जहां दर्द था वहाँ अब मालूम होता है मेंढक के छोटे छोटे बच्चे फुदक रहे हैं। खुश होकर बोले ठीक है बिल्कुल ठीक ऐसा ही होता है फिर कुछ पढ़कर कर भूखने के बाद पूछा अच्छा अब क्या मालूम हो रहा है अर्ज किया अब तो कुछ और ही कैफियत है, मा, है मालूम होता है जैसे मेंढक के ये सब बच्चे एकदम से टाइपस्ट हो गए है और अंदर ही अंदर कुछ टाइप कर रहे है कहने लगे मेरा मतलब ये है की दर्द तो नहीं है अब اور ہم کو خیال آیا کہ اگر درد سے انکار کر دیا تو کل روزہ رکھنا ہی پڑے گا لہذا ارض کیا وہاں تو نہیں ہے مگر جا بجا ہو رہا ہے بزرگ محترم نے اطمینان دلایا کہ وہ بھی جاتا رہے گا اور کچھ مزید احتیاطیں گھر والوں کو بتا کر تشریف لے گئے ایک دو ہوں تو ذکر کر کیا ہے سسرال واقع ہوئی ہے ماشاءاللہ اللہ نہایتی زرخیز ایک تاتا بن کر رہ گیا پوچھنے والوں کا کسی سے کہا ملیریا ہو گیا ہے کسی کو بتایا ارک النسا ہے کسی کو درد درد گردہ بتا دیا ہے تو کسی سے کہہ دیا ڈینگو فیور ہے ہم اپنے نزدیک ٹال رہے تھے اور وہاں تمام پریشانیاں جمع ہوتی جا رہی تھیں پریشانی کی وجہ یہ نہ تھی کہ کوئی ایسا چراغ بجھنے والا تھا جس کے بعد گویا چاند سورج کے بھی ہڑتال کر دینے کا اندیشہ ہو بلکہ وہاں سوال تو اپنی لڑکی کے सुहाग کا اور یہ سوال اس لیے بھی سنجیدہ بن گیا تھا کہ ہماری سسرال میں اب تک بیوہ کے عقد کا رواج نہیں ہے غالباً اسی لیے اس خاندان میں اس بات کی پوری کوشش کی جاتی ہے کہ جہاں تک ہو شوہروں کو مرنے سے باز رکھا جائے ورنہ کچھ ناقابل تلافی قسم کا نقصان ہو جاتا ہے بہرحال ان تمام پریشانیوں کا اندازہ ہم کو اس وقت ہوا جب خسر صاحب محترم نے گھر میں نعرہ بلند کیا ارے بھائی پردہ کر لو حکیم صاحب اور ڈاکٹر صاحب دونوں اتفاق سے آ اور ہم نے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا کہ اب مارے گئے بے موت خدا جانے یہ لوگ کیا مرز تجویز کریں گے اور ہم کو کیا خمیازہ بھوکتنا پڑے گا بستر کے ایک طرف حکیم صاحب بیٹھ گئے اور دوسری طرف ڈاکٹر صاحب اور ہم ان دو دو کے بیچ میں شطرنجی بنے پڑے رہے خسر صاحب نے فرمایا قبلہ حکیم صاحب اور ڈاکٹر صاحب محترم, آپ, آپ دونوں ان کو اچھی ذرا دیکھ لیجیے کل تک بالکل اچھے تھے آج صبح سے طبیعت خراب ہو گئی حکیم صاحب نے نبس ہاتھ میں لے کر آنکھ بند کر لی تاکہ بے حد سمجھدار سمجھے جائیں ڈاکٹر صاحب نے جیب سے نکالا وہی آلہ جس سے ڈاکٹر صاحبان اپنے سائن بورڈ کا لیتے ہیں سائن بورڈ سے مراد یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر ذہین قسم کے لوگ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شخص ڈاکٹر ہے حکیم صاحب نبس ہاتھ میں لیے کچھ اس طرح غوطہ کھائے ہوئے تھے جس طرح اکثر چیلوں اور کبوں کو بجلی کی تار میں لٹکتے ہوئے دیکھا ہے اس عرصے میں ڈاکٹر صاحب اپنی اسی آلہ سے سینے کا باقاعدہ معائنہ کر رہے تھے کہ یکا یک حکیم صاحب نے آنکھ کھول دی اور دوسری نب تھام کر فرمایا رات کیا کھایا تھا آپ نے عرض کیا چلغوزے ڈاکٹر صاحب نے آلہ کان سے نکال کر فرمایا کیا کہا آپ نے کیا کھایا تھا عرض کیا چھولے حکیم صاحب نے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا آپ کا چلغوزوں سے کیا مطلب ہے عرض کیا ایک دھرک ہوتا ہے نا جس کو چیل کہتے ہیں اس کے پھل کو چلغوزہ کہتے ہیں حکیم صاحب نے فرمایا وہ تو میں سمجھا مگر رات آپ نے صرف چلغوزے کھائے ڈاکٹر صاحب نے حیرت سے کہا چلوزے یا چھوڑے ہم نے معصومیت سے کیا مطلب من سوال یہ ہے کہ چھولے کھائے تھے یا چلغوزے؟ ہم نے مارے سادت مندی کے عرض کیا اب جو آپ مناسب سمجھیں ڈاکٹر صاحب فوراً سمجھ گئے کہ مریض اپنی تکلیف کی وجہ سے صحیح جواب نہیں دے سکتا لہذا نہایتی سمجھا کر بولے اب گھبرائیں نہیں مسٹر یہ درد تو ابھی دور ہو جائے گا مگر یہ تیہ ہو جائے کہ چھولے تھے یا چلغوزے حکیم صاحب نے بڑے بکرات نما انداز سے کہا یہ نہائیتی اہم سوال ہے چلغوزوں کا فیل دوسرا ہے چھولوں کا قطع دوسرا اگر یہ چھولے کا فساد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میدے پر بار پڑ گا ہے اور اگر چرغوزے کا سبب ہے تو گویا ان کے اصاب میں حدت پڑ گئی ہے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میرا خیال ہے یہ ان کے پیٹ میں پھوڑا ہے ذرا اس طرف دیکھی حکیم صاحب جگر کے نیچے حکیم صاحب نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر آٹا گونتے ہوئے کہا مجھ کو آپ کی رائے سے اتفاق نہیں ہے یہ سختی دراصل ورم کی ہے ان کی آتوں میں ورم ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا میں مانتا ہوں کہ ورم ہے مگر اس ورم میں مواد پڑ گیا ہے اب حکیم صاحب کا بھی اخلاقی فرشتہ کہ وہ بھی ڈاکٹر صاحب کی تائید کرتے لہذا گردن ہلا کر بولے جی ہاں جی ہاں یہ ممکن ہے کہ ورم میں مواد پڑ گیا ہو ڈاکٹر صاحب نے فاتحانہ تبسم سے فرمایا اسی کو ہمارے یہاں پھوڑا کہتے ہیں بہرحال میری رائے یہ ہے کہ اس تمام تبادلۂ خیال سے پہلے ان کو ایک انجیکشن تو دے ہی دوں تاکہ پھوڑے میں مواد زہریلا نہ ہونے پائے حکیم صاحب نے سوچا کہ ان کی بلا سے بڑی فراق دلی سے بولے کیا مزائقہ ہے اب بتائیے کہ ہم کیا کرتے امادہ بے قتل من آشق ستمگر اور لطف یہ کہ نا کردہ گناہ گارے کاش اب بھی کہہ سکتے کہ صاحب واقعہ صرف اتنا ہے کہ روزہ نہیں رکھا ہے باقی ہم نرگی باقی ہم افسانہ مگر ڈاکٹر صاحب ایک لمبی سی سوئی لگی پچکاری میں دوا بھر رہے تھے اور یہ سوئی ہمارے بازو میں تیڑنے والے تھے جی چاہا کہ کہکا ماں کے اٹھ بیٹھے کہ ہم مت تو مزاق کر رہے تھے مگر ڈر تھا کہ اس کے بعد بجائے انجیکشن کے کہیں آپریشن نہ طے ہو جائے اسی وقت گویم آپریشن نہ گویم انجیکشن دل نے کہا کہ برخودار یہ نتیجہ ہے رمضان شریف میں جھوٹ بولنے اور روزہ چوری کرنے کا اب بھگتوں خود کر دا اور ناقی بکتنا پڑا ڈاکٹر صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بازو پر ایک کر کے رہ گئے حکیم صاحب نے فارسی میں اور ڈاکٹر صاحب نے انگریزی میں نسخے لکھے حالانکہ پاکستان کی قومی زبان اردو طے پا چکی ہے دونوں نے مل کر پرہیز کیا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ان کو صرف آشے جو اور دودھ میں ملا کر سوڈا دیجئے حکیم صاحب نے فرمایا معاف کیجیے گا ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں آشے جو اور دودھ سوڈا دونوں ورم میں اضافہ کا سبب ہوں گے ان کو صرف ارکے بادیان اور وہ بھی نیم گرم کر کے دینا چاہیے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا خیر وہی صحیح میرا مطلب تو یہ ہے کہ غذا بالکل نہ ہو حکیم صاحب کو پانچ کا اور ڈاکٹر صاحب کو دس کا ڈوٹ, نوٹ ملا ان دونوں نے خسر صاحب کو حد اطمینان دلایا کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے البتہ مریض کا ذرا نقل و اب حرکت سے شروع ہوتی ہے کہ ان معلجوں کے جانے کے بعد گھر میں تو شروع ہو گئی وہ چہل پہل جو رمضان شریف میں افطار کے وقت آنے کے موقع پر ہوا کرتی ہے کہ کہیں تو فالسے نچوڑے جا رہے ہیں شربت کے لیے کہیں دہی بھلے پلیٹوں میں سجائے جا رہے ہیں انواع اقسام کے پکوانوں کے خوشبو انجیکشن کی سوئی سے بھی زیادہ ہمارے لیے تکلیف دے بن گئی مگر مجبور تھے کیا کرتے نہایت ہی سخت پہرا ذرا سے جمبش کا ارادہ کیا اور سب دوڑے سہرا سہرا سہارا دینے کیلے کے کچالو پھلکیاں اور پکوڑے ہی کچھ تو تھا مگر ہم سے کیا روزہ روزے داروں کے لیے تو امید تھی کہ اذان ہوتے ہی افطار کر لیں گے مگر ہم نے تو وہ روزہ رکھا تھا جس کی افطار کا کوئی تعینی نہ تھا خدا خدا کر کے اذان ہوئی سب بھرا مار کے دوسرے کمرے میں افطاری پر جا ٹوٹے صرف شرکی شریک حیات کی افطاری اسی کمرے میں آ مگر ان کو بھی افطار کے بعد نماز تو پڑھنا ہی تھی پھر یہ کہ ہم کو بھی دیکھا کہ کچھ سو گئے ہیں لہذا چپکے سے اٹھی نماز پڑھنے مگر اب جو واپس آ کے ہال پوچھتی ہیں تو ہم چپ اور چھپنا رہتے تو کرتے کیا ایک مسلم گلاب جامن منہ میں تھی تاکہ دہی بڑوں سے جو مرچیں لگی تھی وہ دب جائیں نتیجہ یہ کہ وہاں لب پہ لاکھ لاکھ سکون اشطراب میں یہاں ایک خامشی میرے سب کے جواب میں